0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut Par Eric Simon. Pour être habitable, une planète a besoin de chaleur, d'eau liquide, d'une surface rocheuse, d'une atmosphère accueillante et d'être bien protégée des éruptions de son étoile. Une étude venant de paraître montre que la présence d'un champ magnétique protecteur joue un rôle clé dans le développement de la vie. La vie est apparue sur Terre il y a environ 4 milliards d'années, quand le Soleil n'avait que 600 millions d'années. À ce jeune âge, le Soleil ne ressemblait pas à l'étoile relativement calme que nous connaissons aujourd'hui. De nombreuses étoiles du type du Soleil sont connues à différents âges. Le meilleur spécimen permettant d'étudier ce qu'était le Soleil à l'âge de 600 millions d'années au moment de l'apparition de la vie est une étoile nommée Kappa Ceti, une étoile de 1,02 masse solaire qui se trouve dans la constellation de la baleine à 30 années-lumière. José do Nascimento du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics et ses collaborateurs ont observé Kappa et ont déterminé son âge à une valeur située entre 400 et 600 millions d'années. Ils montrent surtout à quel point Capacetti est active magnétiquement. Ils ont mesuré les champs magnétiques à sa surface pour en déduire les vents stellaires associés. La valeur moyenne du champ magnétique de l'étoile est de 24 Gauss avec une valeur maximale montant à 61 Gauss. Les étoiles jeunes exhibent un champ magnétique de surface plus important à cause de leur rotation plus rapide, par effet dynamo. Capaceti produit donc un vent stellaire puissant, de l'ordre de 50 fois plus intense que celui de notre Soleil actuel. Ce vent stellaire, composé majoritairement de protons et d'électrons, est à même de balayer la moindre atmosphère d'une planète en orbite dans la zone théoriquement habitable, si cette dernière n'est pas munie elle-même d'un champ magnétique qui dévie les particules chargées. C'est très probablement ce qui est arrivé à la planète Mars dans notre système solaire, elle qui n'a pas de champ magnétique global, à contrario de la Terre. José Díaz Donachimento et son équipe ont modélisé quel aurait été l'impact des vents stellaires de Capacetti sur la Terre telle qu'elle était il y a 4 milliards d'années, quand les premières formes de vie apparaissaient Le champ magnétique terrestre était alors légèrement plus faible que ce qu'il est aujourd'hui. Il montre que la magnétosphère de la Terre, sa zone de protection magnétique, aurait résisté aux assauts répétés des éruptions du jeune Soleil, mais elle aurait été tout de même réduite d'environ la moitié de sa taille actuelle par les flux intenses de particules chargées. La jeune Terre n'avait donc pas autant de protection qu'aujourd'hui, mais tout de même suffisamment pour protéger son atmosphère et les molécules complexes qui étaient en cours d'assemblage. Les astronomes doivent maintenant déterminer quelle est la fréquence d'apparition sur Kappa Ceti de super éruptions localisées qui pourraient libérer jusqu'à 100 millions de fois plus d'énergie que les éruptions les plus fortes du soleil actuel et potentiellement dépouiller complètement l'atmosphère d'une planète même munie d'une belle magnétosphère histoire de savoir combien notre soleil a pu en produire dans sa tendre enfance. Pour finir, ce que nous rappelle cette étude, c'est qu'on sait que se trouver en zone habitable autour d'une étoile ne suffit absolument pas pour que la vie puisse se développer. Il faut aussi nécessairement que la planète possède une magnétosphère protectrice puissante, donc un champ magnétique interne, pour que son atmosphère puisse résister aux irruptions de son étoile. La Terre avait cette chance L'article de José Díaz Donacimento et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, volume 820. Il s'intitule « Magnetic Field and Wind of Capacity Toward the Planetary Habitability of the Young Sun When Life Arose on Earth ». Restez bien à l'écoute sur le 3W, ça se passe là, au.fr. Le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast toujours sur iTunes et toujours sur podcloud.fr. N'hésitez pas à vous y abonner. Et vous pouvez également vous abonner sur la chaîne YouTube, ça se passe là-haut, où vous retrouvez également ce podcast. Alors n'hésitez plus. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut